0: Herzlich willkommen im Jetzt erfolgreich leben Podcast, dem Podcast für bessere Gesundheit, mehr Lebensqualität und ein höheres Niveau in deinem Sein. Und ich freue mich, dass ich heute ein paar Fragen stellen darf an eine ganz positive Person. Sie ist mir aufgefallen bei einem großen Speaker-Event, wo sie als Coaching-Spezialistin den Menschen auf die Wege geholfen hat, besser rüberzukommen. Unser Weg traf sich und mich hat sofort ihre positive Ausstrahlung in den Bann gezogen. Wir hatten dann das Riesenglück, miteinander Abendessen zu dürfen. Und da habe ich gedacht, hey, das muss die Welt erfahren. Diese Person darf noch bekannter werden. Sie war jüngst als Speakerin auf der Gedankentankenbühne und heute bei uns im Jetzt-Erfolgreich-Leben-Podcast. Ich begrüße recht herzlich, mit ganz viel Herz, Lieber Felix. Juhu,
1: hallo, danke lieber Frank für die Einladung.
0: Sowas von gerne, Janina. Es ist schön zu sehen, wie Menschen sich treffen und was da für ein Spirit entsteht und dass so viele Menschen unterwegs sind, anderen Menschen die Wege zu weisen. Ich möchte in diesem Podcast unseren Zuschauern, unserer Community die Möglichkeit geben, dich, liebe Janina, kennenzulernen. Denn äh, du machst tolle Themen, du bist sehr, sehr erfolgreich unterwegs und vielleicht können wir ein paar Dinge rausarbeiten, die unseren Zuhörern helfen auch ein erfolgreicheres Leben zu führen.
1: Sehr gerne, Frank.
0: Janina, dein Leben in zwei Minuten, wo kommst du her?
1: <lacht> okay, warte, warte, warte. Nein, erzähl,
0: erzähl einfach mal ein bisschen <lacht> von deinem Werdegang. Du äh, mutest ja nicht so ganz mitteleuropäisch an. Erzähl doch mal ein bisschen deine Wurzeln. <lacht> wo kommst du her?
1: Das ist ähm, immer so, das ist die Open Loop, ne? Mein oh. Gott, spricht die gut Deutsch und so. Äh, ja, ich bin äh, in Südkorea, in Seoul geboren und adoptiert worden als äh, Baby oder ich war ein Jahre alt von meiner Mama, ich sag mal immer meine leibliche Mutter in Korea und meine Mama hier in Deutschland. Ich bin äh, in Norddeutschland aufgewachsen und äh, ja, wir sind relativ oft auch umgezogen und letzten Endes habe ich mein Abi dann in Cuxhaven gemacht die letzten Jahre. Bevor ich ausgezogen bin, haben wir im wunderschönen Cuxhaven an der Nordseeküste gelebt. Und ähm, ja, und dann wusste ich nicht so richtig nach dem Abi. Also eins war klar: Ich hatte keine Lust, die Schulbank weiterzudrücken. Ich wollte irgendwas Praktisches machen. Und da äh, ich schon, ich glaube mit 14, habe ich schon äh, Kartoffeln geschält und in der Fischbude. Und eigentlich habe ich, nicht eigentlich, habe es echt gerne gemacht. Und da habe ich gemerkt: Okay, da möchte ich hin. Und habe mich sehr kurzfristig dann in Hamburg in einem fünf Sterne Haus äh, beworben für eine Ausbildung. Und da hat meine Karriere im Grunde begonnen in der Hospitality. Ich da, bin da schnell und äh, sehr straight meinen Weg gegangen bis zum Eventmanager, Abteilungsleiterin. Und ähm, habe dann, ähm, also ist alles wirklich in zwei Minuten, warte mal, war das schon. Und bin dann irgendwann aus der Hospitality rausgegangen zu einem großen internationalen Bahnunternehmen, kanadisches Bahnunternehmen. Und äh, dann kam... Die Kinder- und die Familienzeit, wo ich mich selbst ein bisschen zurückgenommen habe und aber meinen Mann in seiner Karriere unterstützt habe. Und ich habe dann nochmal die Schulbank gedrückt, habe nochmal studiert und mich weitergebildet. Ja, das in Kürze und mittlerweile darf ich als Management-Trainerin und Executive-Coach Unternehmen und vor allem die Menschen in den Unternehmen begleiten. Und das ist so mein ja meine Passion, Menschen weiterentwickeln zu dürfen und sie auch ja, erfolgreicher zu machen dem, was sie tun und in dem, was sie sind.
0: Cool. Also ich spüre ja, dass du auch Dinge mit Begeisterung machst, die ja oftmals, gerade auch in, sagen wir mal, Führungsszene, dann so ein bisschen abwertend äh, betrachtet werden. Ja, du liebst es, Kartoffeln zu schälen zum Beispiel. Ja? <lacht> und du hast ja aus deiner, aus dem, was du da einfach gerne machst, und das ist ja nicht nur gut, das ist ja toll, wenn man etwas einfach gerne tut, dann hast du ja daraus deine Profession gefunden, bist deinen Weg gegangen, weil du, so denke ich, die ganze Thematik mit Herz machst. Und dann stolpert man relativ schnell so die Karriereleiter rauf. Warum hast du einen Switch gemacht aus dem Thema? Warum bist du nicht mehr nur in der Hotellerie? Warum hast du da diesen Weg nicht weitergemacht? Du könntest ja vielleicht auch Hotelchefin sein.
1: Ja, yeah. also, äh, zu dem Zeitpunkt war es so, mein Mann ist äh, Hoteldirektor bei, bei Hilton gewesen und deswegen sind wir auch um, relativ oft umgezogen. Und dann war das Thema Familie einfach im Vordergrund und ich, hab, ich wollte unbedingt Kinder haben. Das war für mich eins meiner Lebens, ähm, ja, hört sich blöd an, Ziele, aber ich wollte unbedingt äh, Kinder haben und auch nicht zu spät. Also, unser erster Sohn Oskar ist mit 29 Jahren, also ich war 29, ähm, zur Welt gekommen und das war für mich genau richtig und da jetzt noch äh, die Karriere weiter zu verfolgen mit meinem Mann noch an der Seite, der auch seine Karriere hatte, das wäre zu viel gewesen und deswegen habe ich mich dann zurückgenommen und geschaut, wo kann ich das verbinden, also ich habe als Abteilungsleiterin schon immer Trainings gemacht und habe Coachings, so das hieß damals nicht so, aber habe mich sehr viel mit den Menschen beschäftigt, im Team und ähm, ich war immer Abteilungstrainerin und irgendwo ist diese Hospitality, also Hotellerie, Gastronomie, liegt mir einfach sehr am Herzen. Und Im Grunde habe ich das alles, was, was ich damals schon toll fand, jetzt miteinander verbunden. Und jetzt ist das, habe ich mir aus allen die Rosinen rausgepickt und jetzt mache ich genau das, was ich, also richtig, richtig ähm, viel Freude und ja, was, was für mein, also wo ich auch denke, dass es sehr, sehr wertvoll ist, meine Tätigkeit.
0: Wenn man in diese selbstständige Tätigkeit reingeht, in einem solchen Thema, dann stellt man sich ja auch die Frage, welchen Nutzen bringe ich den Menschen? Und so wie ich das jetzt höre, war dir ja sehr intensiv in dem Hotel eingebunden oder in den Hotels eingebunden. Und dann hast du ja bestimmt auch Bedürfnisse gesehen, Notwendigkeiten gesehen, wo ein Coach hinwirken kann. Was waren das damals zu dieser Zeit? Vielleicht kannst du dann nochmal sagen, welche, Jahres-, also welche Jahreszahl das ungefähr war. Und äh, was waren die Dinge... Die du als veränderungswürdig angesehen hast, die dich also dann angeschoben haben?
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich hab, äh, bin da auch erst so gar nicht vor langer Zeit drauf vor gar nicht allzu langer Zeit drauf gekommen. Und zwar, als ich junge Führungskraft war und ein Team von ungefähr fünf, fünf Leuten hatte, ähm, da war ich Anfang 20 irgendwie. Und <lacht> Mir hat niemand gezeigt, wie man führt. Ne? Also was heißt denn das, eine Führungskraft zu sein? Ich habe mir das da abgeguckt, wo ich dachte, das macht der oder diejenige, macht das gut. Aber ich fand das halt echt schwierig. Und ich war damals Anfang 20 sehr bossy, also sehr tough und habe gedacht, naja, weniger lächeln. Also wenig lächeln bedeutet Autorität und Kompetenz. Das war so Also wenig lächeln. Und ich habe eh dann, wenn ich nicht lächle, ein eher, sehr also man sagt mir nach, dass dann sehr... Äh, ernst ist und jemand hatte mir auch gesagt mein gott jetzt kenne ich dich du bist gar nicht so arrogant. <lacht> und das war also wie ich das team geführt habe war nicht so optimal und das war damals in dem äh, hotel in dem ich gearbeitet habe auch so ein generationswechsel äh, da waren sehr viel äh, erfahrene abteilungsleiter dabei und es hat ganz ganz oft gekracht also wirklich ganz oft gekracht und ähm, dann unser GM, unser Direktor, hat dann irgendwann gesagt, okay, so geht das nicht weiter, Leute. <lacht> hat uns in einen Bus verfrachtet in die Lüneburger Heide geschickt und dort durften wir dann ein Training ähm, fünf Tage in der Lüneburger Heide absolvieren. Und ich habe damals gedacht, was soll das, bitteschön? Ich habe hier andere Sachen zu tun. Äh, auf meinem Schreibtisch stürmt sich alles und ich muss jetzt hier in die Lüneburger Heide. Ich hatte also null Lust, gar nicht. null. Also das war, ich habe den Sinn nicht verstanden. Und die Trainerin war so großartig, nach dem zweiten Tag habe ich dann gedacht, naja, vielleicht nützt es ja doch was, irgendwie kommen wir doch ins Gespräch. Und nach den fünf Tagen habe ich gedacht, genau das, was die macht, das will ich auch. Weil die Wirkung, die das hatte, war, dass wir als Team zusammengewachsen sind, dass wir mehr Verständnis füreinander hatten. Also ich habe nicht mehr abgetan, dass mein damaliger Chef immer noch sein Reservierungsbuch mit äh, Bleistift und Radiergummi hat und da drin rumgeschrieben hat und ich aber gedacht habe, wir müssen mit Fidelio, das war das Buchungssystem, arbeiten, sondern ich habe da mehr Wertschätzung reinbringen können, den Menschen und den Erfahrungen gegenüber. Und das fand ich, das war wertvoll. Und danach hat sich viel geändert, zum wirklich Positiven.
0: Was hat sich dann verändert in deiner Teamarbeit?
1: Die, also mein Ton hat sich verändert, also meine Art, mit Menschen umzugehen, hat sich verändert, dass ich eben nicht immer wie die Axt im Wald war, sondern vielleicht auch mal mehr Fragen gestellt habe, mehr darauf eingegangen bin, was der andere jetzt vielleicht gerade in dem Moment für Bedürfnisse hat. Also die Kommunikation und die ähm, Sichtweise. Ne? Also einfach dieses Verständnis, mal die Perspektive zu wechseln. Weil wir sprechen von Ende der 90er, ne? da war das noch nicht so wie, wie jetzt heutzutage, wo Persönlichkeitsentwicklung einfach sehr viel verbreiteter ist. Das war damals so, fand ich, echt relativ neu, so mal äh, diese Soft Skills mehr ähm, in den Vordergrund zu holen. Damals waren das alles so Fachkompetenz und danach wurde eben halt ausgewählt. Und die Bedürfnisse der Mitarbeiter waren jetzt nicht an oberster Stelle.
0: Hat sich denn dann in den zehn Jahren darauf diesbezüglich, die Soft Skills, die Bedeutung der persönlichen Beziehungen mit Mitarbeitern, hat sich dann da etwas nachhaltig positiv entwickelt, generell in deiner Beobachtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die letzten 20 Jahre hat sich sehr viel getan. Es ist natürlich immer noch long way to go. <lacht> es ist immer noch sehr, sehr viel. Es gibt immer noch Firmen, die sehr hierarchisch führen und äh, Command und Control haben, sondern also wahrscheinlich sogar, es gibt mehr, die so sind, aber es gibt auch ganz, ganz viele Unternehmen, die verstanden haben, aufgrund des Fachkräftemangels, dass sie ähm, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen müssen sogar, sonst sind sie irgendwann weg vom Markt. Und das ähm, ist ein Wandel, aber eben auch irgendwie von außen. Ne? Also guckt man so, Gott, wo kriege ich meine Leute her? Äh, vielleicht muss ich was. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist auch hat sich auf jeden Fall was was verändert. Und wir beide sind jetzt in der Persönlichkeitsbranche ähm, und äh, mit den Leuten umgeben. Und haben manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber manchmal habe ich das Gefühl, alle ticken so. Aber es liegt eben halt auch daran dass wir, denke ich mal, ein Umfeld haben, wo die Menschen einfach ein anderes Bewusstsein entwickelt haben. Wenn ich allerdings in den Unternehmen bin, merke ich, dass das doch immer noch eine kleine Oase ist.
0: Es scheint so zu sein, dass man sich sein Umfeld wirklich anzieht, dass quantenphysikalische Gesetzmäßigkeit <lacht> wirklich ziehen, dass man sich die Dinge in sein Leben zieht, mit denen man sich identifiziert. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es noch nicht in den Unternehmen so weit ist, wie es sein müsste. Die Frage, die sich mir stellt, Wie rekrutieren in zwei Jahren diese Unternehmen, ihre Leute noch, und zwar die jungen Menschen. Hm. Wie siehst du das? Ist man sich dort schon dieser Tragweite bewusst, dass wir eine Generation Y am Start haben, die überhaupt keine Lust mehr zu haben scheint, in die Fußstapfen ihrer Elterngeneration zu treten? Nine to five, all diese Geschichte. Wie beobachtest du dieses? Also aus deiner, ich sage es ja auch eine Inselperspektive, ja, du kommst jetzt in so Hotels rein und dann kriegst du das ja mit. Du spürst das ja. Wie weit ist der Großteil der Unternehmen? Sind die schon so weit, dass sie attraktiv sind für unsere ja. nachkommende Generation?
1: Also das ist ähm, auf der einen Seite, sie merken es natürlich, sie spüren es, es wird von außen herangetragen. In den Medien kann man, ähm, jeder dritte Artikel so gefühlt ist darüber so, in den Fachzeitschriften, okay, wir haben zu wenig Leute, die Generation Y und danach, die, die ticken irgendwie anders. Und dann wird aber gleichzeitig auch so ein, so ein negatives Bild von der, von der Generation, aufgebaut, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Nämlich, ja, die wollen ja nur Freizeit, die wollen keinen, die wollen 9 to 5 und so weiter. Und das stimmt genauso, wie es vor 20 Jahren stimmt. Es gibt immer solche und solche, ne? aber es auf eine ganze Generation zu auszuschütten, finde ich komplett falsch. Also das, also irgendwie das Bewusstsein ist da. Die Frage, die sich dann stellt, was tun die Unternehmen dagegen? Ne? Also was genau sind denn jetzt die, die Sachen? Und viele meckern einfach erstmal nur und jammern ne? und ich habe ich habe ja auch einen Podcast Hospitality Inspiration hatte neulich das große Vergnügen mit einer jungen Dame zu sprechen die einen Kongress organisiert hat Hotalens heißt der der eben die junge Generation mit den Erfahrenen zusammenbringt und sagt, ja, jetzt ist mal dieses Gejammer genug. Wir sind eine junge Generation und wir wollen aber auch was bewegen. Wir möchten nicht diesen Stempel immer haben. Und hat so geguckt, dass Podiumsdiskussionen stattfinden, Workshops und was kann die Branche tun? Also ging da eben hauptsächlich um Hospitality, um diese Generation abzuholen. Und das fand ich super spannend. Und sie sagt, wenn sie mit ihren... Ähm, ähm, ja, mit, also mit ihren Freunden und auch Kollegen in ihrem Alter zusammen ist die wollen. Und auf dem Hotelkongress gab es auch eine Umfrage, was die junge Generation möchte, ist auf Augenhöhe begegnet, also dass, dass man auf Augenhöhe sich begegnet, dass man Perspektiven entwickelt, dass, ähm, dass äh, Vertrauen da ist ne, in diese Generation und, und ähm, das unterstützt wird, sich weiterzuentwickeln. Das sind alles Sachen. Sind die so abgehoben? Nein. Ich denke, das kann jedes Unternehmen an sich leisten. Ja?
0: Ganz ohne Frage. Das wertvollste Potenzial ist und bleibt die Human Resource der Mensch. Und ohne einen Menschen in einem Hotel, in der Gastronomie, Hotellerie im weitesten Sinne, wird das schwierig. Weil du, kann, du kannst nicht alles über Automaten machen. Das geht Nein.
1: Nee, geht nicht.
0: Und äh, ich denke, das erkennen schon immer mehr. Und es gibt ja eine sehr, sehr große Bewegung. Du sprichst jetzt gerade diese Initiative an. Ich war mit meiner Frau vor ein paar Monaten auf der Entrepreneur-University in Wiesbaden, äh, ganz in der Nähe da, wo wir uns getroffen haben. Es war faszinierend zu sehen, fast 6.000 junge Menschen, die alles andere als inaktiv sind, wirklich hm. Entrepreneure, nicht alle, aber sehr viele Menschen da drin, die in Gesprächen ganz klar herausgebracht haben, ja, sie wollen die Welt gestalten, mhm. aber mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Verständnis von Leben und sie haben gelernt aus der Beobachtung heraus, was ihre Eltern gemacht haben, sie sehen das auch sehr liebevoll viele, dass wir ja auch viel getan haben für unsere Kinder, um Besseres zu tun, aber sie sehen auch die Endlichkeit der ganzen Thematik, sie sehen nämlich jetzt, dass die Elterngeneration mit 50 auf einmal in eine Situation kommt, die alles andere als erstrebenswert ist, nämlich. Krank, Burnout, äh, was weiß ich, Herzinfarkt, keine mhm. Lebensqualität und äh, ein Leben lang nur geblockert haben und nicht zum Leben gekommen sind. Und die, die Jugendlichen, die jungen Menschen sehen das schon anders. Ich hatte gerade gestern ein ganz, ganz tolles Gespräch mit jemandem, den ich auch im, vor ein paar Wochen im Podcast hatte, äh, Podcast hatte Christian Hohmann, ein, ein junger Mann, der im Netzwerk sehr erfolgreich ist. Und der Menschen und Menschenmengen bewegt, der übrigens auch sehr, sehr viele Menschen auf diesem Event bewegt hat, wo wir uns kennengelernt haben. Und da sieht man, wie weit junge Leute heute denken. Sie wollen nicht nur Freizeit, das ist eine andere Interpretation. Sie wollen ein anderes, ausgewogenes Verhältnis. Wir hm. erkennen auch, dass dieses Thema Work-Life-Balance mit dem Schwerpunkt auf Work nicht die Antwort auf ein gutes und glückliches hm. Leben ist, sondern die wollen so sagen es meine Frauen nicht immer, Life-Work-Balance, sie wollen mhm. leben, sie wollen sehen, dass sie auch ähm, ihren Lebensstandard haben, aber dass sie Zeit und Raum haben, ihre Potenziale zu entfalten. Ja. Und da müssen die Unternehmen ansetzen, weil die ja. Potenziale sind da. Die Menschen, die haben so ja. viel Potenzial und genau. wir müssen sehen, wie wir das in die Prozesse integriert bekommen.
1: Ja, da gebe ich dir auch zu 100% recht. <lacht> Schafft
0: diese Wirtschaft den Switch schnell genug?
1: Ja, was heißt schnell genug? Also ich denke schon, dass einige kleine Unternehmen ähm, deswegen irgendwann mal die Ladentür zusperren können, ne? weil sie nicht genau die Leute finden, die sie brauchen. Das glaube ich schon, dass ein paar bleiben auf der Strecke und äh, dann ist halt die Frage, es sind auch nicht die großen Unternehmen, die es schaffen, sondern die, die flexibel sind, ne? die jetzt reagieren und ein paar Sachen umstellen. Und ähm, die Wirtschaft wird nicht zusammenbrechen. Also da bin ich zu positiv und die Welt wird auch nicht zusammenbrechen. Da bin ich einfach zu so optimistisch. <lacht> Aber ich denke schon, dass es den einen oder anderen äh, treffen wird, weil weil zu, zu, zu langsam reagiert wird. Und wie gesagt, es ist nicht die Größe, sondern es ist ein Mindset, es ist auch die Flexibilität. Wie offen gehe ich jetzt das an, das Thema? Es ist Und das ist meiner Meinung nach Chefsache. Ne? Chefsache jetzt zu gucken, ähm, wie präpariere ich das Unternehmen für die Zukunft? Mit welchen Leuten und wie kriege ich die? Und ich weiß nicht, ähm, der Professor äh, Dr. Knobloch, ähm, den durfte ich auch live erleben und äh, einen Tag Seminar bei ihm haben, der macht das seit 20 Jahren oder noch länger ne? und arbeitet mit seinen Mitarbeitern. hat so viel tolle, ähm, kleine Sachen, die er umsetzt. Und ähm, das ist das ist auch nicht von heute auf morgen, wenn man sagt jetzt, okay, ab heute gucken wir mal, was die Mitarbeiter alles so brauchen. Das ist ja ein echt langer Prozess. Und ähm, ja, jedes Unternehmen sollte jetzt gucken, wie sie was umsetzen.
0: Ich möchte mal diesen, diesen Namen kurz mit aufnehmen. Ähm, er ist ja nicht mehr der Jüngste in Jahren, richtig? Ja. Aber er ist jung im Kopf und jung im Herzen. Also, ja, ja. Was können wir von diesen Menschen als Vorbild lernen?
1: Also das ähm, Alter, also ich glaube, Neugierde ist das, was Jung hält und äh, der ist wahnsinnig neugierig, der ist wahnsinnig wissbegierig, noch auf seine wirklich, äh, auch wenn er auf seine viele Jahre Erfahrung blicken darf, ich bin mir nicht sicher, wie alt er ist, aber ich glaube, er ist Ende 60, irgendwie sowas, ne? der reist ein oder zweimal in den Silicon Valley. Ich glaube, jetzt wird er demnächst mal nach China reisen, um einfach zu gucken, was ist eigentlich an den anderen Enden der Welt so los? Was können wir von denen lernen? Was können wir von denen lernen und adaptieren? Was können wir von denen lernen und eben halt anders machen oder nicht machen? Und das finde ich großartig. Was können wir noch lernen? Dass solche Sachen, die er lehrt, die setzt er ja um, er ist ja Unternehmer. Ne? Und dass ähm, viele Sachen, wenn du weißt nicht auf Unternehmens-Homepages gehst, da steht dann ja unsere Unternehmensphilosophie. Und oftmals, wenn du die Unternehmer, fra wenn du die Mitarbeiter fragst im Unternehmen, die wissen gar nichts davon. Ne? Und das was, der, das, was der Professor Knoblauch macht, der lebt das halt alles. Ne? Der hat uns wirklich Sachen mitgebracht, die er umsetzt. Und das finde ich großartig. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz toll äh, zu sehen. Dass es auch funktioniert. Und wie es funktionieren kann. Also
0: wenn man ein bisschen kritisch reinschaut, dann sieht man, dass viele Unternehmen so eine Hochglanzbeschreibung ihrer ethischen Werte haben. Und man sieht relativ schnell, wenn man mit den Menschen spricht, dass das eine Marketingagentur gemacht hat und ja. dass es nicht ein gewachsener Prozess ist. Viele meinen, ja, okay, ich, das ist halt schick, das muss ich heute machen. Und dann schreiben sie... Gehört sie, dazu. Gehört <lacht> ja. dazu, weil sonst kriege ich keine Leute... Ja. Und dann kommt nachher die gelebte Wahrheit, die weit weg von dem ist, was da auf Hochglanz produziert ist. Ich glaube, die Menschen spüren dieses und gerade auch die jungen Leute, die spüren ganz genau, ist das authentisch oder nicht. Hm. Dieser Begriff Authentizität, so schwierig er ist, ist ja nun mal so ein Modewort des letzten Jahres gewesen. Aber da steckt ganz, ganz viel Wahres drin, was meiner Meinung nach die Zukunft bestimmen wird. Wenn wir nicht aufrichtig sind und nicht das leben, was wir erzählen, glaubt uns keiner mehr. Die Leute spüren das. Sie sind ja. schon viel weiter vom Kopf ins Herz, als wir oftmals denken. Ja. Und du hast passend dazu vor ein paar Tagen auf Instagram äh, ein wunderschönen Video gepostet mit zottligen Haaren und hast genau darüber <lacht> gesprochen. Vielleicht kannst du für diejenigen, die es nicht gesehen haben, kurz deine Message mal rüberbringen aus diesem, ich fand ihn echt cool.
1: Ja, die Überschrift ist Perfection is a bitch. Ähm, da geht es darum, dass wir ganz oft ähm, überlegen und planen und noch rumfeilen an was auch immer ein Projekt, einer Rede, einem Auftritt. Ne? Also wir feilen und wollen alles perfekt machen und dann sehen wir, wir sind vielleicht schon bei 80 Prozent, das ist ja so ein Reden, aber 80 Prozent sind wir schon. Aber wir wollen ja 100 und dieser Aufwand des 20 Prozent noch rein investieren, lohnt sich meistens nicht, weil die Gefahr der Frustration ist groß, die Gefahr, dass du es gar nicht machst, weil du sagst, auf die 100 Prozent komme ich gar nicht, dann lasse ich es lieber. Ne? Und ähm, deswegen habe ich gesagt, und ich durfte es auch lernen, also ich äh, durfte es auf jeden Fall auch lernen, ich kann aus Erfahrung sprechen, ähm, deswegen ist dieses Perfektness Bitch, mach mal, auch wenn du noch nicht zu 100% oder gerade, mach einfach, ähm, start before you're ready, das ist ja halt auch so ein, so, ein, so ein Ausspruch, der jetzt überall herumgeistert und es ist so, mach es wirklich, mach auch wenn du, und ich, auch wenn du weißt, das funktioniert nicht. Ich hatte als Beispiel, vor, ich habe ja mit den Videos auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit angefangen. Und meine Güte, ich fand also meine Stimme schrecklich. Und dann saßen die Haare nicht und dann musste ich das und das Licht. Und das hat ein Video hat so unfassbar lange gedauert. Und dann hab ich, irgendwann habe ich gesagt, ich habe diese Zeit ja gar nicht immer, das nochmal zehnmal, nochmals machen. Und dann habe ich gesagt, okay, maximal dreimal. Und das dritte wird, also eins von den ersten dreien wird gepostet und sonst, ähm, und es wird gepostet, egal wie es ist. Und selbst wenn ich danach noch ein Video mache und sage, Leute, das war wirklich schräg, aber <lacht> ist, na und da so ähm, überliste ich mich halt auch selbst.
0: Wie reagieren die Menschen da drauf?
1: Sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ähm, die sehen es ja auch meistens nicht. Für die ist ja die 80, also meine 80 Prozent ist für die ja 100. Die sehen ja nicht, was ich äh, ursprünglich vorhatte. Die wissen es ja nicht, auch in den Trainings. Ne?
0: Eine, das ist, glaube ich, eine der allerwichtigsten Erkenntnisse. Dieses Bestreben nach den 100 Prozent kostet so viel Lebensenergie und bringt dich, dich dem Ergebnis besser. Na, also ich habe früher mit meinen Geschwistern sehr erfolgreich Musik gemacht. Ja, und cool. das war eine richtig, richtig erfolgreiche Band. Die war richtig, richtig gut. Also wir haben im Fernsehen live gespielt, da nicht Podcast, sondern mhm. wir haben. Und äh, da gab es Situationen, da haben wir mal in einem Maritim-Hotel gespielt, werde ich nie vergessen, und wir hatten einfach einen schlechten Tag. Und wir hatten uns hinter der Bühne sowas von an die Köppe, weil da vier <lacht> Perfektionisten zusammen waren. ja. Und äh, <lacht> äh, die wollten alle das Allerbeste rausholen letzten Endes. Und wir hatten uns fast an die Köppe da hinten so. Ne, weil Du forderst den anderen auf, hey, bring deine 100 Prozent. Das, das ist ein mhm. Business und die Leute haben die Anforderungen. Und wir gehen runter ans Buffet und da sagen Fans von dieser Band, Boah, so genial, wie heute habt ihr nie gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, genau, und das ist es, ne? Also irgendwann, ja, Abgleich, ne? eigene Ansprüche und dass das, was zurückkommt, ne? ja.
0: Ich hatte jetzt ja. mal ein Video gepostet bei uns in unserer internen Community, da stand mein Kragen hoch, weil ich habe im Garten gestanden, wo ich jetzt auch bin, weil das mein Lieblingsarbeitsplatz. Ja, schön. Da kam Windzug, dann war kurz. Und dann war das Ding hoch, da habe ich gedacht, oh, es muss raus, eine wichtige Botschaft. Und dann habe ich das nachher gesehen, ach, Grüne neue, geht ja gar nicht. Und dann kriegte ich das Ding zurück von einem Teilnehmer eines Seminars bei uns und der sagte, hey, das war richtig cool, wir haben gesehen, das war ja echt gemacht und nicht mhm. produziert.
1: Mhm. Genau. Ja, ja. Und
0: heute Morgen habe ich mit einer Frau noch äh, gesprochen, wo mache ich jetzt die Thematik, ich sag, Am liebsten jetzt bei uns hier im Garten. Da fühle ich mich jetzt am wohlsten. Hier scheint die Sonne. Nein, ich stelle mich nicht hin, sondern ich spreche mit Janina so am Tisch, als würden wir jetzt miteinander sprechen. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ja, ja. Kommen wir ganz kurz mal zurück zum Thema Instagram und Facebook. Weil du kommst ja auch aus der Offline-Welt, genau wie ich. Du ja. Eine Community face to face, Mensch zu Mensch aufgebaut. Und du gehst jetzt ja sehr stark in die Öffentlichkeit. Du bist bei Instagram, du bist bei Facebook und du suchst auch den, die größere Bühne. Fangen wir vielleicht mit dem Thema mal an. Du hast ja das, die, diese Ehre, bei Gedankentanken auf der Bühne sein zu dürfen. Wie kommt man dahin?
1: Also da bin ich dann gefragt worden, ich meine... Gedankentanken ist ein Unternehmen, die haben es ja wirklich drauf, was äh, Vertrieb so angeht, ne? was, äh, was ähm, Sichtbarkeit, was äh, Community-Aufbau angeht. Und ich hatte mich, <lacht> was war denn das? einen Online-Kurs hatte ich, glaube ich, gekauft oder ja, und dann geht die Maschinerie los. Ne? Und dann habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, wir haben dein Dings gesehen, deinen Auftritt ähm, in, in den Social Media, was du machst, deine Website und so, wäre das nicht interessant, dass wir dich dahin bringen auf die Bühne. Ich okay, <lacht> hatte ich jetzt eigentlich nichts auf dem Schirm, <lacht> aber gut und das ist dieses ähm, etwas ausprobieren, etwas Neues ausprobieren und ähm, ich habe einen Wahnsinnsrespekt Respekt davor gehabt, ich, ich ähm, habe mich da in dem Moment erstmal nicht so gesehen, aber ähm, die Ziele dürfen groß sein, damit sie dann erreicht werden und ähm, man dann entsprechend feiern kann. Ich habe der Kräuter neulich gehört, der hat gesagt, mach die Ziele so groß, so unfassbar groß, dass du sie nicht erreichst. Und ähm, das sagt der Kräuter. Ich für mich, ähm, weiß ich nicht, das ist nicht so meins. Ich mache sehr gerne große Ziele, aber ich erreiche sie dann auch und setze mir dann neue, Aber das ist halt eine andere Strategie. Also der Kräuter ist ja sehr erfolgreich damit. Ähm, für mich war das ein sehr großes Ziel und eben auch mit dem Anspruch, das vernünftig zu machen.
0: Ich weiß, du hast es vernünftig gemacht, weil dein Auftritt ist jetzt ja on. Ne? Ja. Seit Ich glaube seit vier, fünf Tagen. Seit Sonntag.
1: Ja, wir, wir
0: haben jetzt Dienstag und äh, an alle Zuhörer geht mal auf Gedanken, Janina Felix, toller Auftritt, hast du richtig Danke. klasse gemacht. Und äh, dann gehen wir gleich auch rüber zu Thema Speechless, wir uns kennengelernt haben. Ja. Warum hast du aus freien Stücken unbezahlt diese Initiative Speechless so mit deinem Know-how und deiner Initiative unterstützt?
1: Menschenbezogen. Ich bin so auch aus dem Bauch, ich bin immer mehr aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus. Ich, ich ähm, ähm, spüre so die Energie der Leute und Patrick Reimann kenne ich jetzt über äh, Tobi, aus Tobis Community. Ich war lange in der Bewohnerfreie Crew bei Tobi, ich bin jetzt im Head Coach Team und Patrick ist da halt als Fotograf immer unterwegs gewesen und wir kennen uns einfach. Und äh, als dann hat er mich irgendwann gefragt, ich weiß gar nicht, November oder sowas war das, ähm, also über ein halbes Jahr vorher, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und dann dachte ich erst, das, das hört sich alles so ein bisschen wischiwaschi an, also ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was er da aufziehen wollte und dachte, naja gut, aber Patrick ist halt Patrick. Ich mag Patrick total gerne. Ich bin mir zu 100 sicher, wenn Patrick etwas anfasst, dann wird das gut. Und habe ich ja gesagt. Und gut mit diesem Gedanken eben halt auch noch das als Charity-Event aufzuziehen. Der hat eben auch noch mal gezogen. Aber im Grunde nur die beiden Sachen: Patrick und Charity. So, das
0: war's. Wie waren diese zweieinhalb Tage für dich?
1: Großartig. Also da zähre ich, ähm, wenn ich mich nochmal zurückversetze in bestimmte Situationen, im Momente, zähre ich da heute noch von. Es war einfach ein Energiebooster. Es war so eine tolle ähm, Atmosphäre und von bis ein, also großartig. Es war einfach großartig. Und zwei aufgeteilt einmal die Coaching Sessions vier Coaches. Ich durfte sechs Leute glaube ich in meinem in meiner Gruppe haben. Und die wurden dann einen Tag lang eben mit ihrer Speech gecoacht. Und ähm, schon alleine, was für Menschen ich kennenlernen durfte bei Speechless, also dich, <lacht> dann äh, an dem Abend war die Alexandra noch dabei. Und äh, allein deswegen war es schon echt ein fantastischer Event. Und am nächsten Tag dann eben halt die große Show, sag ich mal, wo alles irgendwie zusammenkam. Es war auf der einen Seite was wie so ein, wie ein Redner, also wie ein Speaker-Event, aber dann doch nicht, weil ganz viele Show-Acts noch dabei waren. Dann waren die ähm, Newcomer, also die Gewinner aus den Coaching-Sessions, die durften auf die Bühne. Also es war Emotion pur. Also
0: ja. Es ging ja von 10 Uhr bis 18 Uhr und da war kein Luft holen.
1: Nee.
0: <lacht> es war der Hammer. Ja. Ich habe viele, viele, viele <lacht> Veranstaltungen gesehen, mitorganisiert. Ich hatte eine Eventagentur früher. Aber das hat wirklich gesessen. Das war ja. so klasse und getragen von dieser Emotion. An dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an Angel, Patrick und Johannes, die dieses Beatles pro thema so klasse aufgebaut haben. Und ich drücke den Dreien die Daumen, dass im nächsten Jahr das mein Theater voll ist. Ich bin fest davon überzeugt, die werden das hinbekommen. Denn das sind die Formate der Zukunft. Ja. Du, Herz, ja. Kompetenz, und Informationen zusammenkommen, Infotainment der neuen Art. Ich werde dabei sein auf jeden Fall wieder, weil...
1: Ja, ich auch. <lacht> Schön
0: sehen wir uns dann mal wieder. Zweites Thema, Instagram. Warum bist du bei Instagram?
1: Warum bin ich bei Instagram? Jetzt gehe ich mir eben zurück. Ich bin noch gar nicht so lange auf Instagram. Eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Ich war damals mit Yvonne Schönlau in Malaysia bei Marshall Thurber. Das ist ein, so der... Mentor auch von Anthony Robbins und durfte da eine Woche lang bei ihm Training mitmachen. Und ähm, Yvonne war mit Instagram die ganze Zeit beschäftigt und war da super schnell. Und ich dachte, was machst du denn da, was machst du denn da? Ne? Und war ziemlich fasziniert, fand das aber auch alles ein bisschen spooky und habe nicht so ganz verstanden, warum. Ich habe mich dann damit beschäftigt, weil wenn ich nicht weiß, warum und es interessiert mich, beschäftige ich mich halt damit. Und ich habe gesehen, dass Instagram ist die Möglichkeit, sich den dich den Menschen näher zu bringen und Vertrauen aufzubauen, einfach eine persönliche Seite von dir zu zeigen. Und dieses Schnelle, die Storys machen, Posts machen und sowas das liegt mir. Und Instagram macht mir wirklich von den Social-Media-Kanälen am meisten Spaß. Also ähm, da mache ich auch gern die Storys und so.
0: Warum? Was ist das, was dir daran Spaß macht?
1: Es ist das Schnelle, also meine Story, mal Einblick geben und Momente teilen. Ich glaube, das ist das momente teilen. Ne? Du hast ja auch gesagt, als ich in Thailand war, hast du auch ein paar Mal so reingeschaut. Das ist dieses so einfach mal Momente teilen und die Leute mitnehmen, wenn es was Schönes gibt, wenn es was nicht so Schönes gibt, wenn es was Lustiges gibt und sowas. Und das ist toll. Und wenn mich dann Leute nachher ansprechen. Und es ist auch so, so diese <lacht> Treffen zum Beispiel bei Speechless, wenn ich weiß, was die, äh, was aus meiner Community Menschen machen, wo die waren und sowas, da muss man ja nicht dann bei ganz Null anfangen, sondern ich weiß und sage, hey Mensch, äh, du warst ja im Urlaub da und da, wie war's denn? Ne, ansonsten fängst du ein ganz anderes Level an. Und das finde ich schön. Zum Beispiel in meiner Familie ist fast niemand bei Instagram. Ich glaube zu 100% niemand bei Instagram. Nee, gar nicht. Zwei meiner, wir sind eine große Familie. Zwei, zwei Cousinen sind bei Instagram von 13. Äh, sind zwei bei, bei Instagram, ein paar sind bei Facebook noch, vielleicht drei, vier, aber meine Schwester zum Beispiel nicht. Und wenn ich meine Schwester sehe, fange ich ganz von vorne an, von dem Treffen, wo wir uns letztes Mal gesehen haben oder bei dem Telefonat. Mhm. Ähm, bei meinen anderen Cousinen, die sagen, ey cool, du warst in Thailand, wie war das, wie war das und ne? das ist Nein. auch ein großer Vorteil.
0: Hat, hat es ähm, geschäftlich positive Auswirkungen auf dich?
1: Ja, auch das, ja. Ähm, ist das so bemessen? Also es ist die Sichtbarkeit. Auch ähm, also Social Media ist ja auch nicht schnelllebig, sondern ist genau wie alles ein Prozess und es bedarf Zeit. Also dieses... Ähm, Aufba also sich mit einem thema beschäftigen und ich habe zu anfang auch fehler gemacht ne? was, was, was poste ich und das war alles wie kraut und rüben ne? aber wenn ich jetzt jetzt bin ich klar mit meiner message jetzt bin ich klar mit meinem thema und ich kann dazu immer wieder was posten und ähm, die menschen nehmen das positiv wahr. und dann kommt irgendwann dieses wenn sie mich oft gesehen haben auf insta facebook linkedin oder youtube denn und die haben meinetwegen in, in, im Team ein Thema mit Führung oder da ist jemand und der der braucht Unterstützung. Dann kommt relativ schnell, okay, ah ja, Janina, die hat doch irgendwie mit Leadership was. So, und das ist, und da kommen eben halt immer mal Anfragen. Manchmal wird es auch nichts, aber das diese Sichtbarkeit und ähm, dieses Dasein für das Thema, das ist Social Media für mich.
0: Cool. Ähm, wie siehst du die Zielgruppen? Kannst du das abgrenzen? Äh, Weil du machst ja alles. Du machst ja also alle vier Kernthemen, ja. sag ich mal, du machst Instagram, du machst Facebook, du machst äh, LinkedIn, du machst ähm, YouTube. Mhm. Und ähm, wo siehst du in diesen Kanälen die Kernzielgruppen für dich als, du bist ja Unternehmerin? Hm.
1: Ähm, ich habe mich da auch beraten lassen natürlich. Ich nehme da Profis ähm, äh, an meine Seite und ähm, Mark Torke, der uns ähm, so für Insta mal, nee, für LinkedIn beraten hat, der sagt, mal guck mal, wenn du dir vorstellst, du gehst auf eine Party, wie sieht die Party aus bei, bei LinkedIn? Welche Leute sind bei LinkedIn? Und das sind halt Business Leute. Die sind da noch, vielleicht haben sie die Krawatte abgenommen, aber das ist so ein Afterwork. Ne? Da sind die, die jetzt gerade vom, vom, äh, vom Job kommen oder so, das sind diese Business business ähm, menschen die auch noch eher im business in der business rolle sind mhm. und, äh, facebook sind schon da äh, sind schon die cooleren oder die freieren und bei insta geht die party ab so ne? da, da ist man halt <lacht> <lacht> da ist man halt ganz äh, man selbst so und linkedin da sitzen meine zukünftigen kunden und bucher mhm. linkedin ist allerdings ein sehr zähes äh, ein zäher Kanal für mich gewesen. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber da ist oft wenig Respond und ähm, das war zu Anfang sehr zäh, bis mich Marc ähm, ein bisschen näher gebracht hat dem Kanal. Und mittlerweile ist es so, dass ich einen regen Austausch habe mit Menschen über Leadership, die erzählen mir Erfahrungen und es geht nicht sofort hier mit der Faust ins Gesicht, ich will dir was verkaufen, sondern es geht darum, um Austausch und das meine ich ganz ernst, weil ich im November jetzt ein öffentliches Seminar geben werde, mein erstes, Trend the Leader. Und mir geht es darum, was sind eure Bedürfnisse, liebe Community, wenn es ums Thema Leadership geht. Was seht ihr, was braucht ihr selbst? Und das nehme ich auf und gucke, ob das in mein Seminarkonzept passt. Und das spüren die Leute, diese Aufrichtigkeit und eben nicht in the face, ich will dir was verkaufen. Und äh, Facebook ist tatsächlich so eine Wissenschaft für ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe, wie gesagt, eine Agentur, aber sobald da irgendwas sich ändert im Algorithmus, merkt man das sofort, die Feeds werden, auf einmal ändert sich das und ich bin da, es, es stellt sich manchmal ein bisschen schwierig da, Facebook für mich und Insta ist einfach Spaß und auch dort sind aber die Leute, die ja auch einen Job haben und möglicherweise entweder Teilnehmer sind oder Bucher sind, ne? aber eben halt mehr privat.
0: Die Mischung macht glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Das ist wie Henry Ford gesagt hat, du schmeißt 50 Prozent deines Werbebudgets einfach mal so aus dem Fenster. Du weißt nur nie welche 50 Prozent. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, genau. So ist es. Ne? Also das, ja, und äh, ich denke, ich für mich darf überall eben vertreten sein. Dann, ja, und mittlerweile ist LinkedIn auch so, dass es ein professioneller Austausch ist. Der mir sehr, sehr großen Mehrwert bietet. Und ich da wirklich auch in teilweise wirklich ähm, Verläufe habe, wo es um wirkliche Sachthemen geht. Ne?
0: Also echter Content für ja. die Leute. Ja. Ja, ich glaube, ja. es ist die neue Art der Vernetzung. Und es ist schön, dass du das so formulierst, wie ich es auch wahrnehme. Also als Partyplattform Instagram ist halt einfach Leben. Das ist das Leben, auch persönlich, ne, privat, so ein bisschen. Facebook ist so ein bisschen. Die Tageszeitung der neuen Zeit. Mhm. Ja, ja. LinkedIn ist ein bisschen mehr das äh, ganze Bild. Fachmagazin. Ja, also <lacht> man, man trifft sich dort, Fachkongress.
1: Ja, ja.
0: Und äh, gut, da gibt es ja dann noch verschiedene andere, Xing und Co. Kann man eigentlich deiner Meinung nach diese ganzen Kanäle alleine selbst bedienen oder sollte man sich dort wirklich professioneller Unterstützung bedienen? Stichwort Agenturen. Wie siehst du das? Mhm.
1: Also je nachdem, wie professionell du da auftreten möchtest, erstens und zweitens, ähm, was du erreichen möchtest und drittens, wie viel Zeit du dafür aufwenden möchtest. Also ich habe, ähm, klar könnte ich es alleine machen, aber dann würde ich wahrscheinlich <lacht> weniger äh, das machen, womit ich dann letztendlich mein Geld verdiene. Ne? Also ich äh, bezahle für meine Social Media-Agentur schon viel Geld, ähm, aber es ist halt... Die Zeit, die ich dann frei habe, um die Sachen zu machen, die wo ich Expertin bin. Die sind Experten dort. Ne? Es gibt, es ähm, hat der Calvin Hollywood empfohlen, es gibt äh, ein, ein Tool, das heißt Fanpage Karma. Ähm, das ist ein, ein, da kann man, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ein Tool bei denen ist, dass du Kanäle, äh, Facebook, Instagram, dein E-Mail, Twitter und ich weiß nicht genau, ob die mittlerweile LinkedIn drin haben, dass du das sammelst. Das heißt, es sieht aus, es ist eine sehr einfache Oberfläche und da kommt eben alles zusammen, aus den Kanälen fließt zusammen und du kannst sehen, ähm, wo sind noch offene Kommentare, wer hat geliked. Also alles, was du auf den einzelnen Plattformen siehst, fügt sich da zusammen, sodass du dann nicht... Äh, in, den, in die Bedrängnis kommst, dass du was überlesen hast, weil die Menschen sind sehr sensibel, wenn sie einen langen Kommentar schreiben und dann nichts hören. Das verstehe ich auch. Ich mache das mittlerweile noch, diese Kommentare, Community Management mache ich alleine, bin aber jetzt auch am überlegen, ob ich mit Fanpage Karma arbeite. Ich werde es trotzdem alleine machen, aber eben, um das ein bisschen zu sammeln.
0: Ich so. glaube, das ist auch eine Thematik, die sehr, sehr persönlich geführt ist, die kann man auch nur unter Umständen rausgeben weil wir sehen ja diese ganzen Bot-Geschichten und dass das, was da so automatisiert wird von irgendwelchen Leuten, die sehr, sehr groß sind, die es dann nicht mehr handeln können, letzten Endes, dass doch dann die persönliche Bindung einfach verloren geht, weil du, die Leute schreiben dich an, weil sie die Janina als äh, Menschen und als Kompetenzperson wahrnehmen und sie möchten dann auch äh, persönlich, sagen wir mal, beantwortet werden.
1: Ne? Ja, also ich, ich finde, Tobias Beck macht es sehr gut, der hat ein tolles Team dahinter sich, ähm die das natürlich für ihn auch machen, aber trotzdem ist er viel persönlich auch da und beantwortet zum Teil die Sachen auch noch wirklich, oder viele macht er persönlich, die werden dann weitergeleitet, er guckt selbst rein und guckt da, wo er ähm, das sieht, dass, dass jemand kennt oder so, oder wo es eine tolle Frage ist oder sowas, ne? und da finde ich, ist das die Mischung zwischen, es macht ein Team, weil er es auch nicht mehr alleine machen könnte, und er es ist trotzdem sehr persönlich, er macht sehr, sehr viel selbst, und die finde ich super. Und mhm. Kevin Hollywood sagt zum Beispiel, zu 85, 90 Prozent macht er alles selbst.
0: Mhm. Gut, ähm, er ist ja auch <lacht> sehr, sehr präsent. Ich glaube, äh, er schläft mit dem Handy in der Hand. Ja, ich okay. <lacht> Aber er macht das natürlich äh, sehr, sehr gut. Er lebt ja. er lebt dieses Thema, hat da keine Berührungsängste. Ja. Coole Sache. Ja, ähm, ich kitzle das natürlich aus dir so ein bisschen heraus, weil viele, viele Menschen auf dem Weg zu jetzt erfolgreich leben, Mhm. Sich auch mehr diesen Social Media Kanälen öffnen, denn es sind noch längst nicht alle da drin. Ich kenne ganz viele Leute auch im Business, die aus Respekt vor diesem unbekannten Feld dieser großen Welt da nicht so richtig ran wollen.
1: Mhm.
0: Ja, weil sie dann vielleicht auch Angst haben, wenn ich da etwas falsch mache, mhm. kann das gleich wirtschaftlich negative Auswirkungen haben. Mhm. Und, äh, von daher ist es äh, schon wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und einen Weg zu finden, der für den Unternehmer, für die Person, für seine Positionierung äh, zu finden ist. Deswegen kann ich nur jedem raten, wenn du dich damit beschäftigst, dir auch immer wieder Rat von Leuten zu holen, die ja. schon da erfolgreich sind. Und dann kommt das nächste Problem. Deswegen die Frage an, das, die Frage an dich. Woran bewertest du, ob ein, ein Social-Media-Agent, sage ich jetzt mal ganz ja weil das ist ja ein riesenfeld online marketing und co ähm, woran machst du das fest dass es der die für dich richtige agentur der agent der helfer in sachen online marketing ist wenn du es nicht selber stemmen kannst
1: also ich äh, arbeite mit sebastian eisenbürger zusammen und sebastian habe ich persönlich kennengelernt über die business factory und äh, er war überhaupt nicht irgendwie so aufdringlich gleich mit visitenkarte das er hat, sein, sein Motto ist Marketing. Das beste Marketing ist kein Marketing. Und äh, er hatte mich, wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles nochmal schaffen soll. Diese ganzen Posts und so weiter. Eigentlich, es ist nicht, dass ich das nicht kann, aber es ist die Zeit, die, die mir dann irgendwo fehlt. Und bei ihm hatte ich einfach auch wieder ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Wir haben darüber gesprochen, wie er das sieht, was er wichtig findet im Bereich Social Media. Und er sagt auch, Sagt einfach, okay, das ist halt Wachstum. Und wir arbeiten nicht mit Bots. Wir bauen langsam auf. Du lieferst erstmal Content, 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 Content. Und dann gucken wir, was wir noch machen können. Dann arbeiten wir vielleicht mehr mit Hashtags und so weiter. Aber erstmal lieferst du Content. <lacht> so. Und was er macht, kann ich dir auch sagen. Also ich produziere die Videos und er und sein, beziehungsweise sein Team, hat ein großes Team dahinter, die schneiden die Videos, die machen äh, die Quotes aus den Videos heraus und die machen vor allem immer diese Hashtags. Das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, was daran immer so wichtig ist. Schon, aber <lacht> ich sitze manchmal länger über den Hashtags als, als über, über das Thema des Videos. Und das macht er ja alles und verteilt das dann auf die verschiedenen Kanäle und eben aber immer versetzt, so dass auf Instagram anderes Video kommt als auf Facebook, als auf LinkedIn weil ein Video zum Content Recycling ist gut, aber nicht am selben Tag, sagt er. Und das hat für mich alles Sinn gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Sebastian, lass uns das probieren. Und ähm, die Resonanz ist sehr gut. Also die Videos mache ich ja nach wie vor. Kommentare, also Community Management, mache ich auch. Er platziert es halt, er verteilt es. Also ne? so er befüllt die Kanäle mit meinem Content. Und das ist im Moment genau richtig, ja. Und dann haben wir immer noch einen, äh, einen Call 1, zwei waren es immer, um zu gucken, was wirkt, was machen wir anders. Und das ist auch super hilfreich, ja.
0: Wo führen dich deine Aktivitäten hin? Was ist das Ziel, die Vision, die du hinter diesen ganzen Aktivitäten hast?
1: Also zum einen ist es meine große, mein großes, ähm, meine Mission ist, dass ich in Unternehmen mehr Leichtigkeit, in Unternehmenskulturen mehr Leichtigkeit und äh, Freude reinbringe, dass Menschen wieder wirklich gern zur Arbeit gehen und sich nicht am Montag hinschleppen und am Freitag äh, sich volllaufen lassen, damit sie am Montag sich wieder hinschleppen können. Ne? Also das ist so äh, und, und in jeder Tätigkeit eben das Schöne erkennen, ähm, das ist so meine Vision. Und äh, um das zu erreichen, habe ich zum einen meine Corporate-Trainings, äh, die mache ich als halt in-house äh, für die Teams, äh, also geschlossen. Und jetzt möchte ich aber auch äh, öffentliche Seminare machen, eben für Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir können uns jetzt nicht leisten, für vier Leute dich zu buchen, aber wir haben leider nur vier. Und da für die biete ich jetzt noch die Möglichkeit an, zu sagen, gut, das ist jetzt ein Führungsthema bei der Kollegin Kollegen XY und da gibt es jetzt mal zwei Tage in Hamburg zum Thema Train the Leader. Und dafür ähm, darf diese Sichtbarkeit einfach da sein. Ne? Also Die Leute sollen einfach sehen, wer ich bin, wie ich arbeite, das schaffe ich durch Social Media. Ich möchte nicht, dass jemand kommt, der nachher sagt, wie ist die denn drauf? <lacht> also das, die kennen mich voll, die wissen das. Ne? Und ich möchte auch nur die anziehen, die sagen, gut, damit kann ich leben. Es ist keine Frontalbeschallung, es ist auch mal Musik und es ist, oder es ist viel Musik, es ist Tanzen und es ist Leichtigkeit, die ich auch in die Seminare bringe. Und alles gut, wenn es wenn Menschen gibt, die das nicht wollen, dann sind die bei mir falsch. Und die wissen halt über Social Media mehr über mich, als würde ich mich verstecken und denen eine Broschüre schicken, wenn eine Anfrage kommt.
0: Wann findet Train the Leader statt?
1: Am 2. 3. November in Hamburg im wunderschönen side Hotel bei meinem Freund Alex Overtop.
0: <lacht> richtet sich ausschließlich an Leader oder an wen richtet sich dieses Seminar?
1: Das richtet sich an ähm, Führungskräfte, die ja, relativ jung vielleicht in diese Position gekommen sind. Mhm. Aber es richtet sich auch an Führungskräfte, die noch nicht so viel Berührungspunkte hatten mit Weiterbildung, also im Leadership. Die dürfen auch sehr erfahren sein und offen sein für das, was es heutzutage gibt. Also Leader der neuen Generation, wie führe ich? Und da geht es um Mindset, also wie... Leadership fängt immer bei uns selbst an, ne? da geht es immer, <lacht> immer um mich selbst, wie führe ich mich, wie ist mein Mindset, wie, wie ist meine Haltung meinen Mitarbeitern gegenüber und dann geht es äh, um ein paar Tools, aber weniger Tools als mehr äh, um ja, Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich denke, wenn ich habe ein Video mal gemacht, das heißt äh, Haltung schlägt Tool, du kannst so viele Tools nehmen, wie du willst, wenn du die Haltung nicht dazu hast, dass Menschen und Mitarbeiter wertvolle, also dass Mitarbeiter wertvolle Menschen sind und das Wichtigste in deinem Unternehmen, dann nützt das Tool auch nichts.
0: Dann ist es nur einfach ein Werkzeug ohne Leben.
1: Genau, ja, ganz genau.
0: Liebe Janina. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. Ich könnte noch mit dir stundenlang plaudern. Vielleicht hängen wir dann noch mal einen zweiten Podcast hinten dran. Sehr gerne. Ich wünsche dir für jetzt das bevorstehende Projekt Train the Leader den maximalen Erfolg. Ich wünsche mir für dich, dass du ganz, ganz viele Menschen mit deiner Botschaft erreichst, dass sie mehr den Menschen in den Mittelpunkt setzen und nicht nur den monetären Effekt. Wir brauchen beides. Aber die wertvollste Ressource, die wir haben, ist der Mensch. Und ich möchte vielleicht ein Zitat zum Abschluss bringen von Sophia the Robot, ein Roboter in Menschengestalt. Könnt ihr gerne mal bei YouTube ein bisschen channeln. Sie war auf der Bühne, ich sage jetzt mal sie, es, er, egal, war auf der Bühne im Gespräch mit einer Moderatorin bei der Entrepreneur University und wurde gefragt, wie sie die künstliche Intelligenz einschätzt. Und da sagte sie, es wird einen starken Wandel geben, es wird aber nicht alles umgesetzt werden können, es wird auch nicht alles ersetzt werden können. Und dann war kurze Pause und dann sagte sie, er es. zu sterben ist nicht schlimm, nicht zu leben ist viel schlimmer. Ja. Und das Letzte, was uns immer von einer Maschine unterscheiden wird, das ist das Herz, das ist dieses Authentische, das ist das Verständnis für den Menschen, das Miteinander... Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, dass es mehr in der Unternehmenswelt Einzug hält. Denn wir verbringen alle einen Großteil unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz, wie auch immer gestaltet genau. ist. Und da darf Menschlichkeit mehr Einzug halten, mehr Freude, dass auch diese Zeit nicht so stark belastet ist, sondern mehr Freude macht und damit eine gute Lebenszeit. ist.
1: Das okay. ist aber ein sehr schönes Abschlusswort, Frank.
0: Liebe Janina, ich ja. freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder persönlich treffen, auf ein Glas Wein, Tasse Kaffee ja. und äh, an die Community, an all die Menschen, die auch jetzt erfolgreich leben wollen, tut das Beste draus, lebt den Moment im jetzt, nehmt euch und den Menschen in den Mittelpunkt und ihr werdet eine gute Zeit haben. Ganz lieben Dank an Janina Felix, ganz lieben Dank an alle Zuschauer, tragt es weiter über einen Daumen hoch, freuen wir uns, teilt es, denn die Nachrichten von Janina dürfen ganz viele Menschen hören.
1: Alles Dankeschön, gut. lieber Frank. Vielen, vielen Dank. Schönen
0: Alles Tag danke. dir. Danke. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann freue dich auf die nächste Folge im Jetzt Erfolgreich Leben Podcast, den Podcast für bessere Gesundheit, mehr Vitalität und eine höhere Lebensqualität. Geh nun auf deinen Lieblingspodcast-Kanal, lass dich dort erinnern, aktiviere die Glocke oder die Benachrichtigung und freue dich auf die nächste Folge im jetzt erfolgreich leben Podcast. Nun bist du dran. Abonnieren, liken und teilen. Informiere auch du, deine Freunde auf Instagram, Facebook und Co über die Informationen, die auch sie im Jetzt erfolgreich Leben Podcast abholen können, um Ihr Leben auf ein höheres Qualitätsniveau zu bringen. Wir freuen uns auf Dich. Alles Gute, vor allem gute Gesundheit und mach aus Deinem Leben Deine Erfolgsgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Ciao.